0: Olá, bom dia, oito horas e três minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta... Terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Meu nome é Sandra, sou jornalista aqui do Observatório e apresento o programa aí de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba. O pessoal pode acompanhar aí pela sintonia da rádio e também acompanhar pela internet. Estamos ao vivo também transmitindo com imagens pelo Instagram e pelo Facebook do Observatório de Justiça e Conservação. Minhas boas-vindas aí aos ouvintes da Rádio Cultura, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem mandar aí o Comentário, sugestão, seu alô, fiquem à vontade, é só acessar aí arroba Justiça Eco, no Instagram e no Facebook. E para o pessoal que está acompanhando, já está acostumado a acompanhar pela internet, fiquem muito à vontade. O nosso programa é interativo, é muito bom a participação, sempre enriquece muito a sua participação aqui nas nossas conversas, nos temas que nós levantamos. Neste momento, aqui 8 graus apenas em Curitiba, capital paranaense, né? E a previsão para hoje é de frio, temos máximo aí de 19 graus apenas. O sol aparece por alguns momentos, mas é aquele sol fraco de inverno. E olha só, as nuvens aumentam amanhã no Paraná e a previsão de chuva para o fim de semana. Hoje nós vamos saber também como que tá o tempo lá em Minas Gerais, né? Nosso entrevistado é de lá e a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é o atropelamento de fauna. A gente tem discutido e muito nos últimos dias aqui essa questão envolvendo a reabertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Uma área muito densa de floresta. É a último remanescente grande de Mata Atlântica, no oeste do Paraná, né? Onde vivem centenas de espécies de animais e a abertura de uma estrada ali vai representar um grande risco para espécies já bastante ameaçadas, bastante pressionadas, como, por exemplo, a onça-pintada. né? A gente tem dados aqui de que por segundo, morrem atropelados 17 animais em rodovias brasileiras. Olha, 17 animais por segundo, vítimas de acidentes em estradas. Nós temos um cálculo, uma estimativa de 435 milhões de mortes por ano. Além disso, né, a gente sabe que muitos motoristas acabam tentando desviar desses animais e se envolvem também em acidentes gravíssimos, o que gera muita morte, muito luto e muito prejuízo econômico para o Brasil também. E hoje a gente vai falar aí... Com um especialista neste tema, atropelamento de fauna, segurança em estradas, vamos receber Alex Bager, ele que é professor da Universidade Federal de Lavras de Minas, também criador do Sistema Urubu, estou inclusive exibindo aqui umas imagens né, no Instagram do Sistema Urubu e... Alex também é fundador da Environment Beat. E tem aplicativo novo que acaba de ser lançado. E o Safe, que oferece segurança viária, proteção de fauna nas estradas brasileiras. A gente vai saber sobre todos esses temas com Alex Bajer. Bom, vou retirar aqui a imagem para poder já começar a nossa transmissão com o Alex. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal de Morrer de Cerveja Porto de Silva, que está com a gente, Lili Matinhos, Ronaldo Montalto. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Letícia Helena também, os ouvintes aí da Rádio Cultura já estão conectados. Jean Sena, Castorina está com a gente, o Iara, Reginaldo lá da SPVS, Rodrigo Freita, Vernei Serafini, está aí, tá? Verney. Vernei, como que está o clima na praia? Marcos Rosa, filho da Eco Guaricana, Gustavo Zaya. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão. Vou chamar, então, o Alex para começar a conversar com a gente, a de como as tecnologias têm ajudado, contribuído na proteção da fauna e também na proteção dos motoristas que frequentam as estradas brasileiras. Bom dia, Alex, tudo bem?
1: Como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certinho. Está falando de Minas mesmo?
1: De Minas, estamos aqui a uma temperatura um pouquinho mais agradável do que vocês aí em Curitiba.
0: É, Alex, estava exibindo umas imagens ali né, de animais pequenos, médios e até de grandes, grande porte que acabam sendo vítimas, a gente tem dados aí assustadores, né? acho que as pessoas não têm noção da morte, né, da, da guerra contra a fauna que ocorre diariamente a cada segundo nas estradas.
1: Exatamente, desde 2012 nós fizemos essa estimativa, Sandra, que as pessoas realmente às vezes nos questionam como é que pode 400 e tantos milhões de animais serem atropelados todos os anos. E pode, gente. Nós já refizemos essas análises N vezes. Eu fiz, você mostrou algumas das imagens, foram imagens feitas numa expedição que eu fiz do meu pós-doutorado, que eu percorri 30 mil quilômetros pelo Brasil e refiz os cálculos... E é isso mesmo. A grande coisa é que a maior parte desses animais são de pequeno porte, que a gente nem percebe que a gente está atropelando, na verdade, uh, em animais de grande porte, é aproximadamente 4 a 5 milhões que morrem todos os anos, que ainda assim é um número muito grande, mas os de pequeno porte, pequenos sapos, pequenas cobras, que a gente está andando pela estrada, a gente nem percebe que está afetando os animais dessa forma.
0: É muito sério, né? e a gente percebe também que as pessoas, quando se percebem que estão ali na iminência de um atropelamento ou se assustam, acabam também se envolvendo em acidentes. Isso traz um prejuízo econômico gigantesco, além do prejuízo para a biodiversidade, né, Alex?
1: Exatamente. Já existem cálculos feitos por órgãos do próprio governo que mostram que, por exemplo, um acidente com perda de vida Uh, além da própria vida, que obviamente a gente está perdendo, isso gera um custo de 600 mil reais para a sociedade. Então, quando a gente multiplica isso por todos os acidentes que acontecem no Brasil, sejam eles causados por animais ou não, é um número assustador. São bilhões de, de reais todos os anos que a gente tem de é, valor de perdas de vidas, isso sem contar danos materiais, tombamento de carga, o amassado do nosso carro, aquelas incomodações de quando a gente está viajando e, por algum motivo, um atropelamento acaba causando uma uh, interrupção na nossa viagem, alguma coisa nesse sentido.
0: E professor Alex, a tecnologia tem auxiliado a mapear e também resolver soluções, propor né, soluções para evitar ou pelo menos mitigar esse problema, que é uma realidade constante. Né? Queria que o senhor falasse aí a respeito né, do sistema urubu, das tecnologias desenvolvidas, temos aplicativo novo também que acaba de ser lançado.
1: Exatamente. Exatamente. Bom, desde 2014, porque foi assim, em 2012 nós fizemos essa estimativa de 475 milhões de animais atropelados, aí a gente percebeu que se a gente continuasse trabalhando em pequenos trechos de estrada, nós nunca resolveríamos o problema, porque nós temos 1,7 milhões de quilômetros de estradas no Brasil. Se eu todo ano monitoro 100, 200 quilômetros, eu nunca conseguiria ter uma ideia do problema em termos de Brasil. Aí nós quebramos a cabeça e em 2014 lançamos o Sistema Urubu, que é uma rede social de ciência cidadã para monitorar efetivamente as áreas críticas de atropelamento de fauna. Ah, isso nasceu para ser trabalhado em unidade de conservação e cresceu tanto que a gente tem mais de 50 mil downloads do aplicativo dentro desse sentido. Ah, aí, ah, quando foi 2018, acabou o dinheiro, porque o projeto estava todo vinculado à Universidade Federal de Lavras, acabou o dinheiro, já não tínhamos mais ah, apoios e o projeto ficou meio em stand-by ainda já com um banco de dados bem robusto, com 20 e tantos mil registros de, de fauna. Aí a gente pensou, bom, como é que a gente pode manter isso? E chegamos à conclusão de que criar uma empresa seria a solução que manteria o aplicativo e, de outras formas, captaria recurso para ajudar ainda assim na conservação da biodiversidade. Então, nós tivemos o Sistema Urubu, que agora foi relançado, está lindo, super novo, cheio de novidades. E temos o YouSafe, que foi o que você comentou, que é a forma que a gente tem de entregar para a sociedade uma maneira dela se proteger contra os acidentes.
0: O sistema Urubu, esse aplicativo, permitia que as pessoas fotografassem, registrassem ali é, e também permite a identificação das espécies por validadores, né? Isso serviu como uma um, um portal aí para mapear, né? Que tipo de espécies, que estradas, que regiões do Brasil são as mais críticas em atropelamento? Agora, a diferença para o YouSafe, então, é que ele fornece essas informações conectadas com a segurança. Qual que seria a diferença exata Assim, de um aplicativo para o outro?
1: Bom, um deles, o Sistema Urubu, ele coleta informação e aí a gente processa. Uh, o YouSafe, na verdade, ele não, ele usa... Uh, o banco de dados do Sistema Urubu é uma pequena parte do todo, na verdade. A gente usa muito mais informação que a gente tem para modelar áreas críticas de atropelamento em todo o território brasileiro a gente modela quilômetro a quilômetro, não só para animal silvestre, mas para animal doméstico. E também, quando existe informação, a gente modela risco de acidentes em geral, de todos os tipos, e entregamos quilômetro a quilômetro para o usuário. Então, quando o usuário vai viajar, liga o aplicativo e toda vez que ele chegar num ponto de risco, seja de atropelar um animal ou de sofrer um acidente, nós bipamos para ele e ele sabe que ali ele tem que redobrar a tensão, porque os modelos matemáticos que a gente faz aqui mostram que ali é extremamente perigoso. É assim que funciona. Então, um coleta a informação... E a gente utiliza, o sistema urubu, a gente utiliza ele para conservação da biodiversidade, políticas públicas, trabalhar informando para órgãos onde é que você tem a, as maiores incidências, vinculado a unidades de conservação, mas é uma forma mais de coleta e o um dado mais bruto dentro disso. O USAID, não. Qualquer pessoa que... Uh, esteja preocupado com a sua segurança, com a segurança da sua família ou da sua carga, dos seus bens, baixa ele e faz uso. Uh, na, hoje já está disponível para 9 mil quilômetros em todo o Brasil.
0: Bem interessante. E, e é importante também porque a gente percebe até pelas imagens das expedições que parece que um atropelamento acaba chamando outro, né? Aquela, aquela morte ali chama outros predadores que acabam em uma situação muito vulnerável, né? em situação de risco. E a gente percebe que onde ocorre um acidente, né, pode ocorrer vários outros, inclusive uma sequência deles.
1: Exatamente. É, é um processo cíclico, porque principalmente com algumas espécies, Sandra, porque a gente tem. Uma carcaça que fica em cima da pista, ela atrai carniceiro. Então, durante a expedição, várias vezes eu encontrava, por exemplo, uma carcaça, aí nós tínhamos uma, um cachorro-do-mato, que é uma espécie carniceira, que vai lá e ele acaba sendo atropelado. E aí a gente tinha o urubu, que é uma espécie carniceira, que vinha para comer e era atropelado. Então, e agora imagina isso... Uh, para um motoqueiro, por exemplo, que está vindo e tem inúmeras carcaças em cima da pista, o risco que corre, ou mesmo uma pessoa, como você falou antes, que se assusta com a presença do animal, tenta frear, gera uma batida, tenta desviar e pode capotar o carro, isso acontece muito frequentemente.
0: É, e a gente percebe que até os urubus eles ficam bem, bem loucos e, e, e acabam minimizando os riscos, mesmo em rodovias movimentadas, eles acabam entrando na frente dos carros ali para aproveitar aquela caniça. Olha, a Vina Folone está comentando aqui, Alex, obrigada por este trabalho tão lindo e importante. É um trabalho também é, que envolve a comunidade, né? como você comentou, é ciência cidadã, queria que você falasse um pouquinho desse, dessa ciência cidadã, onde as pessoas né, contribuem para a pesquisa, para o conhecimento, para o mapeamento científico.
1: Isso é muito legal e veja, é a única forma que nós temos, num caso de um país como o Brasil, com essa dimensão territorial que a gente tem, de é, obter informações confiáveis. Porque é, eu não posso ter uma equipe trabalhando em todas as estradas do Brasil. Em compensação, nós temos hoje todo mundo com celulares e todo mundo é, querendo proteger. Então, quando você está trafegando na estrada, encontrou um animal? Registra. Ah, é só uma foto, não vou tirar. Não, aquela foto se soma à foto de mais uma outra pessoa, que se soma à foto de mais uma outra pessoa e, e com isso, a gente consegue identificar quais são as áreas mais importantes para a gente gerar proteção. Eu, a gente tem parceiros que já enviaram mais de dois mil registros para nós e numa região geográfica relativamente pequena. Uma única pessoa pode gerar uma quantidade de informação que, por exemplo, quando vai se pavimentar uma estrada ou vai se duplicar a estrada, a gente já sabe onde é que tem que colocar os túneis, as proteções, as cercas, redutor de velocidade, porque essas informações geradas por pessoas que às vezes não têm qualquer tipo de formação na área ambiental, porque a pessoa não precisa ter, ela usa a máquina fotográfica, tira uma imagem automaticamente ela tem a coordenada geográfica coletada e isso chega para nós. E internamente a gente resolve o problema aqui. E isso é fundamental para a gente poder ajudar políticas públicas no Brasil inteiro. Tanto que a gente tem um PL dentro da Câmara dos Deputados para que a gente possa reduzir esse tipo de impacto. E isso aconteceu devido à existência do sistema urubu.
0: Muito bom, hoje Enquimaraíza, que é diretor do Observatório, está dizendo belo trabalho, parabéns. Rende matéria aqui para o nosso jornal Justiça Eco, com certeza, gente maranhense, e muito ele até lembra, né, dessa questão que a gente está discutindo bastante aqui no programa, que é a reabertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né, Alex Bager, estrada gera um impacto, gera atropelamento, não tem como fugir disso. Claro que tem medidas para mitigação, né, soluções até que você tem pesquisado e sua equipe, mas dentro de uma floresta, qual seria a sua avaliação a respeito do, do, dos riscos mesmo para a fauna local, tendo em vista né, a existência de espécies super ameaçadas.
1: Olha, Sandra, eu ainda estava... Eu fiz uma retrospectiva essas semanas devido a justamente a essa retomada na discussão. A primeira vez que eu estive na Câmara dos Deputados falando sobre a Estrada do Colono foi em 2011. Nós estamos falando de 10 anos que nós fomos lá, explicamos... Naquela época, já se sabia que ah, instalar, abrir a estrada do colono seria um, um erro ah, enorme e que não, deve, não deveria nem ser discutido sobre esse ponto. Tá? Ah, isso já deveria ser ponto pacífico. Entretanto, como a gente tem todos os períodos eleitoreiros aí, onde as pessoas, os políticos retomam esse processo de discussão porque sabem que conseguem envolver as sociedades locais, a gente acaba passando por esse processo. Eu estive na Câmara dos Deputados em 2011, explicando por que não fazer isso. Durante a expedição Urugu na Estrada, que foi 2018, 2019, eu passei, estive em Capanema, estive do outro lado, fiz imagens, discuti isso com as pessoas, é Era... É, inca... é inconcebível que se discuta ainda a abertura da estrada do Colono. Está provado, existem ah, ah, alguns comentários do, de, das pessoas que querem abrir que ah, é uma questão muito mais social do que ambiental, que isso ajudaria os municípios. E o Ministério Público conseguiu mostrar que isso não é verdade, que os próprios estados, os próprios municípios locais têm recebem ICMS ecológico, estão muito bem devido à presença do parque. Se perder esse vínculo e se mostrar para a sociedade, no mundo inteiro, a abertura de uma cicatriz dentro de uma área intangível, onde a gente sabe que tem um remanescente de uma população de onça, que é um dos últimos lugares no Brasil que a gente tem esse tipo de tamanho de, de área para esse tipo de formação vegetal que se tem. Jamais se deveria discutir abertura de estrada do colono. Ah, isso é puramente eleitoreiro e se utiliza esses momentos para ah, retomar esse assunto. Mas não deveria ser falado nem de, de modo algum numa história dessa.
0: Assunto encerrado já, né? mas que toda eleição parece que esse fantasma retorna. É impressionante. Agora, Alex Badger, é você com esse sistema, com essas tecnologias, foi possível mapear regiões do Brasil, né? Quais regiões, quais estados são aí recordistas nesse ranking macabro de atropelamento de animais?
1: Olha, eu sempre digo assim, que a única coisa que falta, Sandra, é informação, porque Onde a gente passa e tem dados robustos, isso, a, 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 a gente começa a ver que todas as estradas acabam afetando. Hoje, o que a gente conhece de alguns trechos muito críticos são BR-471 na Estação Ecológica do Taim, no extremo sul do Rio Grande do Sul. É assim, é, Quem passa lá, tem, encontra com certeza cinco, seis, dez capivaras atropeladas, cachorro-do-mato, lontra, uh, N animais atropelados. É uma coisa impressionante e são, não é só no trecho da unidade de conservação. São os 100 quilômetros, aproximadamente, uh, que ligam a cidade de Pelotas ou Rio Grande até depois da estação ecológica. Para mim, essa é a estrada que mais mata... E o que eu sempre digo que é impressionante, porque tem informação suficiente para se fazer todo o processo de proteção. O que se precisa é políticas públicas, é vontade política para se reduzir o impacto. Porque faz mais de 20 anos que a gente trabalha e que a gente sabe que a Estação Ecológica do Taim é um trecho muito problemático. Então, essa, para mim, é a que mais mata no Brasil que eu conheço. A BR-262 e outras regiões no Mato Grosso do Sul, próximo a Campo Grande, também é uma carnificina impressionante. Assim. Saindo de Três Lagoas, a Corumbá é... são animais de grande porte, que além da perda de biodiversidade, você tem muita perda de vidas humanas, porque você atropela a anta, você atropela a tamanduá bandeira, você tem uh, uh, grandes... Uh, uh, jacarés passando, coisa que dificilmente se vê em outros lugares. Então, BR-262 e o entorno, de uma forma geral. Eu fiquei muito surpreso, eu não conhecia, por isso que eu digo que a gente precisa começar a monitorar outros lugares, a, aonde agora está sendo feita a concessão da BR-153 no norte do Tocantins, em direção ao, ao Maranhão, ao Pará, é bem a ponta final lá do Tocantins, lá de cima, é impressionante o número de animais atropelados naquele trecho. Foi um dos lugares onde eu encontrei mais animais atropelados e eu não fazia nem ideia, a gente não tinha informações, mas hoje nos nossos mapas é uma das áreas mais críticas que a gente tem. Então, assim, existe N lugares... E mesmo quando nós não temos hotspots, nós temos muitas vezes uma alta incidência que é o suficiente para gerar um grande impacto em espécies ameaçadas, como o nosso tamanduá, o lobo. Essas, esse mês, se eu não me engano, já foram três onças atropeladas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Imagina perder três onças em questão de um mês por atropelamento. Parece muito pouco frente aos 475 milhões, mas, ecologicamente, é uma perda assustadora que a gente tem.
0: Nossa, muito terrível. Adriana Zovico até comenta que o Brasil está matando o Brasil, que triste, né? Queria deixar meu agradecimento aqui para a Edna Mioca, que comprou o selinho aqui da nossa live. O Instagram agora permite a gente monetizar as nossas transmissões. Esse dinheiro aí é, da compra do, da, da venda dos selinhos ajuda as nossas ações aqui, né? Como uma organização colaborativa que somos, que atuamos na área ambiental. Inclusive, né, tem um comentário aqui do João Vendeu. Ele comenta, Alex, os órgãos de trânsito brasileiros precisam aprovar radares por velocidade média. E a única forma de se, é a única forma de se controlar efetivamente a velocidade em longos trechos de rodovias que atravessam unidades de conservação. Pelos seus estudos, aí né, pela sua pesquisa é, e testes também de, de, de soluções, Alex, radares, é, eles são realmente necessários? É uma medida eficaz para conter pelo menos um pouco o atropelamento de fauna?
1: Eu gosto muito dos radares, Sandra, porque assim eu sempre digo que ah, tem que doer no bolso das pessoas no final. Porque se você a gente já sabe que, por exemplo, aquela plaquinha do viadinho pulando ah, reduz em menos de 3% os acidentes no local. Ninguém respeita aquela placa. Ah, o radar é uma forma de gerar um grande intervalo de proteção. Porque o que, que acontece? Você bota a placa lá 300, 400 metros antes, radar à frente. O que que a primeira coisa que você faz começa a reduzir a velocidade, porque você já está preocupado. Quando você chega no ponto do radar, as pessoas quase estacionam muitas vezes para reduzir. Principalmente se está lá 60, 40 por hora, então as pessoas passam a 20. E depois você tem o tempo de retomada. Com isso, você gera uma margem de proteção muito boa. Tá? Só que sozinho, muitas vezes, isso não resolve. Você tem que, ah, é por isso que eu sempre digo assim, ecologia de estradas virou, às vezes, uma moda em vamos botar medida de mitigação, vamos botar passagem, mas elas precisam ser muito bem avaliadas. O que fazer, como fazer, o ponto exato para colocar. Então, ela tem que ser efetiva, a seleção dos pontos para a proteção. Mas o radar, de uma forma geral, e a redução de velocidade é um dos melhores resultados que a gente pode ter, com certeza.
0: Eu queria aproveitar aqui até a presença do delegado Matheus Laiola, aqui, chefe da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal aqui de Curitiba. É, esse, essas tecnologias, o sistema urubu e o safe, é, elas servem também para monitoramento de animais domésticos, de pets? É, é possível os usuários fazerem esse tipo de registro? Isso serviria para alguma medida também, para alguma política pública?
1: Com certeza. Durante anos, isso foi uma, uma requisição dos nossos usuários do sistema Urubu de coletar informações dos animais domésticos também. Nesse caso, nós temos dois aspectos. O aspecto do bem-estar animal, propriamente dito, ou seja, de conhecermos aonde que nós temos os hotspots de acidentes e atropelamento de animais, então isso é extremamente importante, e o lado da segurança viária, propriamente dito. Porque se a gente tem um determinado número de acidentes graves com animais silvestres, nós temos muito mais acidentes graves com animais domésticos, porque cachorro, vaca, cavalo... No Nordeste, a gente tem os jegues, que é um problema seríssimo, cabras por todo o território, em alguns estados do Nordeste, você viajar de noite é um risco tremendo. Então, assim, conhecer essa informação, você está dando uma resposta para a própria proteção animal quanto para a segurança viária. Então, nós agora estamos coletando, ainda é uma informação menor do que o que a gente tem com os animais silvestres, a gente está começando esse banco de dados agora, mas sim, a gente vai disponibilizar essas informações através do YouSafe. Uma das grandes coisas do YouSafe, Sandra, em relação a todas as outras medidas, tem dois aspectos que eu gosto de frisar uh, em termos tanto de segurança viária quanto de medida de mitigação. O YouSafe ele tem um ponto de que... Uh, veja, quando você bota um redutor de velocidade, como você comentou... Ele é extremamente pontual, ele protege num determinado trajeto. Vamos imaginar que você tenha 200 km de estrada e você vai colocar dois, três redutores de velocidade nesses 200 km de estrada. O que, que acontece? Você está protegendo a biodiversidade e reduzindo os acidentes em 3, 4 km dessa estrada de 200 km. O USAFE, como ele informa todos os pontos críticos que tem ele protege você nos 200 quilômetros, porque você vai ser informado, mesmo porque, obviamente, não existe dinheiro para você implantar todas as medidas de mitigação que se gostaria. Em algumas estradas, você teria que ter medida de mitigação em 100% do trecho. Isso é impossível, a gente sabe. Então, o YouSafe te ajuda dentro desse processo. Você vai estar protegido durante o trajeto inteiro. E a outra coisa é que ele é altamente adaptativo. O modelo dele muda, por exemplo, de dia e de noite. Você tem áreas críticas de atropelamento durante o dia por causa dos animais diurnos e você tem áreas críticas de atropelamento à noite por causa dos animais noturnos. Ou se os animais, numa época, estão num, num local e na outra estão em outro. O modelo muda conforme, por exemplo, a estação do ano. E com isso o motorista está protegido de uma forma muito mais ativa dentro disso. Então essas são duas vantagens muito fortes do YouSafe que ele traz essa novidade agora para o Brasil
0: até coloquei ali, tem para o pessoal buscar, baixar o, os aplicativos o Sistema Urubu e o Safe, e a empresa também que abriga né, esses e outros também programas e projetos né, de segurança nas estradas, na a Environment Bit, que o Alex Bager é fundador, sócio fundador aí, está é, coordenando diversos projetos né, em parceria com muita gente, muitas instituições que estão interessadas nesses dados também. Agora, dá a orientação por exemplo, a pessoa baixou ali o, o aplicativo, né? presenciou um registro de um animal, às vezes ele está um pouco ali é, esmagado, não dá para identificar qual espécie, ou mesmo a pessoa não vai saber, por se tratar de um, de um animal silvestre, qual exatamente é aquela espécie. Que, que, qual é a recomendação? Que tipo de foto vocês buscam? Uma mais geral, uma de partes do animal? O que, que você recomenda para facilitar também o trabalho das pessoas que fazem a identificação?
1: Muito bom. Bom, antes de mais nada, a gente não pode nunca esquecer que a segurança do próprio usuário, da pessoa que vai tirar a foto, é primordial e de todo o trânsito que está envolvido nisso. Então, parar na estrada para registrar é um processo de muito cuidado. Primeiro, é verificar se não tem ninguém atrás, dar seta, estacionar, ligar o pisca-alerta, retornar para o animal. Então, a gente sempre prima muito pela segurança da própria pessoa que está fazendo o registro, Sandra. Feito isso, agora nós, o sistema urubu antigo, ele permitia apenas uma foto para cada animal. Agora é permitido quatro fotos para cada animal. Por quê? Porque justamente é isso que você falou, nós temos uma foto do animal inteiro, Uh, para diferentes grupos existem particularidades muito legais. Por exemplo, uh, para aves, uh, a, a, a asa é importante muitas vezes para você fazer uma identificação, um detalhe da cabeça. As imagens nunca são muito bonitas, porque como você falou, tem sangue, tem, uh, sabe, o animal às vezes pode estar tá, amassado, mas as pessoas sempre têm que ter em mente que essa informação vai se transformar na proteção de outras milhares de espécies. Então, aquela foto feia acaba ah, trazendo muito resultado. Quando a pessoa tira a foto, por exemplo, do, no caso de, de cobras, é muito bom tirar do ventre. Só tem que tomar o cuidado porque nós não recomendamos que a pessoa toque, que a pessoa mova o animal. Isso tem que ter um certo cuidado dentro disso. Existem certas doenças. Existem... Então, assim, que a pessoa não manuseie. Tem que ser um especialista para manusear. Então, encontrou o animal, tira a foto do que puder, da forma como ele tiver. Essa é a nossa recomendação. Quando essa foto chega para nós, aí é que... É... Eu sempre brinco que aí é que a mágica acontece. Por quê? Vem as fotos e a gente tem parceiros que nos ajudam, nós carinhosamente chamamos eles de validadores, cada foto que chega para nós é enviado para pelo menos três pessoas. E essas pessoas olham e dizem, ah, isso daqui é um cachorro do mato. A gente só aprova o registro quando a gente tem três pessoas que concordam com uma determinada taxonomia pode ser que ela não chegue a nível de espécie. Talvez diga que é um, um gato, mas não sabe qual gato que é, ou alguma coisa assim. Mas a gente vai até a melhor solução possível. E aí a gente retorna para o usuário dando toda a informação biológica. Então, no próprio celular da pessoa, ela tem lá qual é a espécie, qual é a biologia da espécie. E nós fizemos o seguinte para que o seu celular não fique com aquele monte de imagens feias de animal morto, quando ele é aprovado, nós agora substituímos ou por uma foto ou por uma, um desenho da espécie, para que não fique aquela coisa, quando você abrir o aplicativo, ver lá os, as carcaças dos animais, que era uma coisa que sempre chocava muito alguns dos nossos usuários. Então, agora você está protegido quanto a isso.
0: Mas os dados permanecem de uma grande importância, inclusive tem auxiliado aí é, muitas concessionárias que administram rodovias e também governos estaduais e municipais a tomar medida. Claro que a gente viu aí no caso da Estação Ecológica do Taim, né, que a situação se repete década após década, mas em alguns pontos do Brasil a gente pode dizer que foram tomadas medidas né, para mitigar esse tipo de, de situação. né queria que você citasse exemplos do que pode ser feito, a gente comentou aqui a respeito dos radares de velocidade, né? O Vendeu até comentou, né? Que o radar de velocidade média é muito importante porque mantém o motorista naquela constante de velocidade. Mas existem outras formas também, né? De, de se evitar, de proteger tanto a fauna silvestre quanto o motorista que está trafegando por aquela estrada.
1: Perfeito. Sim, nós temos uh, medidas de mitigação das mais variadas formas. Uh, em função do que a gente quer proteger e de como a gente quer proteger. Então, assim, a, a mais básica seria a placa. Como eu já comentei, ela reduz muito pouco. Ela é meramente informativa e, de uma forma geral, não é respeitada. É um problema isso. Mas depois nós podemos passar no, o, essa, o uso do radar de média... Ainda está sendo estudado, mas é uma solução maravilhosa, porque realmente você determina que a pessoa... Você tem o um pórtico de entrada e, uma, e um ponto de saída. E você diz, olha, a sua velocidade média tem de ser de 40 km por hora. Você pode andar um pouco mais rápido num trecho, mas você vai ter que andar mais devagar para que você atinja os 40 km naquele trecho. Está sendo testado já no estado de São Paulo, em algumas regiões, e eu sinceramente espero que em breve isso aconteça, vai ser uma solução incrível para proteger a biodiversidade. Junto com isso, nós temos as medidas que nós chamamos de... que geram conexão, que favorecem que um animal que está de um lado da pista possa ir para o outro... Porque ele precisa se alimentar, porque ele precisa buscar um parceiro. Então, em vez de ir por cima da rodovia, caminhar e correr o risco de ser atropelado, ele passa normalmente por baixo. É o que a gente são os túneis, as passagens inferiores que a gente tem. E essas você tem vários modelos, Sandra. Você tem pequenos dutos de 80 centímetros, que em algum, para algumas espécies isso já é o suficiente, até grandes vãos de dois por dois, por exemplo, ou manter a vegetação conservada embaixo de pontes com uma área seca, também é uma solução bastante interessante. Na BR-262 isso tem sido muito utilizado. Um detalhe muito importante é você ter cercas que direcionam as espécies para dentro desses túneis. Por quê? Ah, se você não tem uma cerca direcionadora... Você tem um ponto, que é a boca do túnel, e você tem centenas de quilômetros espalhados. Bom, esse túnel precisa servir como um funil, na verdade. A gente precisa construir um funil. Quando a espécie tenta cruzar a pista, pega a tela, vai seguindo até chegar no ponto de passagem. Isso é extremamente importante, porque aumenta a efetividade da medida de mitigação para mais de 70%. É uma coisa fantástica, na verdade, e aí a gente consegue proteger. E depois nós temos a, o ápice dessa proteção, que são aquelas passagens de fauna como a que foi feita para o mico-leão dourado no Rio de Janeiro, que o animal passa por cima da, da rodovia, tendo a árvore. Então você tem um túnel para os carros e uma ponte que a gente... É uma área vegetada que o animal pode passar lá por cima. A grande questão disso, é claro que é fantástico uma, uma ponte vegetada dessa, só que essa que foi construída no Brasil e que é pequena ainda em relação a outras que existem no mundo, custou 9 milhões de reais. Então, a implantação de uma ponte dessa tem que pensar muito bem e você tem que ter muita informação para que ela não caia no desuso e para que ela seja realmente efetiva. No caso do Rio de Janeiro, a um, Associação Miculeão foi muito esperta. Ela, de um lado, tem uma unidade de conservação, então está garantido que aquela área está preservada, e do outro lado, eles adquiriram terras para garantir que aquilo ali se perpetue. Porque imagina você gastar 9 milhões numa passagem dessa e seis meses depois um, o governo municipal decidir construir, ter um polo industrial a 500 metros dela, por exemplo, que se gastou uma fortuna para uma efetividade inexistente. Então, esse jogo entre aonde construir, ser efetivo, é extremamente importante dentro dessas medidas que existem.
0: E como se avalia, hein, Alex Bager, que realmente essas soluções implantadas, elas foram eficientes, né? O, o, no caso do micoleão dourado, a associação tem monitorado né, a circulação desses animais, é, mas são tantas espécies, de pequenas a grandes, né? Como que se monitora se realmente está havendo é, uma circulação no local onde elas estão protegidas de atropelamentos?
1: Bom, excelente pergunta, Sandra, porque assim, esse é um dos nossos grandes problemas hoje no Brasil. Praticamente todas as novas projetos do governo estão vindo com passagens, com medidas de mitigação. Agora, pergunta quantos são monitorados em longo prazo para você saber se eles são efetivos. Praticamente nenhum. E isso é um problema sério que a gente tem. E aí, o que acontece é o seguinte: muitas vezes se bota lá a armadilha fotográfica dentro da passagem, tira-se uma foto que são lindas, daquele do felino passando, do tamanduá passando, é super legal. Mas isso não é efetividade. Por quê? Você pode ter, vamos imaginar, uma comunidade de mamíferos no entorno da passagem de 20 espécies, e talvez você tenha uma que esteja fazendo uso dela. Então, bom, se a passagem foi construída para proteger aquela espécie, tudo bem, ela está sendo efetiva. Agora, se a ideia é propiciar um deslocamento para várias das espécies, ela não está sendo efetiva. Eu, eu presenciei isso lá na Estação Ecológica do Taim, muitos anos atrás, lá tem algumas passagens. E a ideia era proteger todas as espécies que tinham, inclusive capivara. E nós botávamos a armadilha fotográfica e tínhamos muitos, muitos, muitos registros de, de capivara. Quando a gente começou a analisar mais cuidadosamente, na verdade, nós tínhamos muitos registros de um único bando de capivara que fazia o uso da passagem. O macho, que é dominante, esfregava a glândula que ele tem em cima do nariz e demarcava. E aquelas passagem, Ficava só para aquele bando Então veja, na verdade a impressão era que ela era muito efetiva Mas na verdade não Era um grupo de capivara que ficava fazendo uso dela Ponto Então os estudos sobre efetividade de medidas de mitigação Precisam avaliar quais as espécies que existem no entorno E quais estão fazendo uso Esse resolve uma pergunta A outra é Quanto nós tínhamos de atropelamento antes e quanto nós temos agora? Se ela resolveu, ótimo. Então, ela foi efetiva para atropelamento. Agora, são duas coisas diferentes, atropelamento e conexão. Ela tem que resolver os dois problemas, teoricamente. Dar passagem para os bichos e evitar que eles sejam mortos em cima da pista.
0: É, o ideal mesmo é que não sejam abertas novas estradas, especialmente né, em unidades de conservação. Jean Guimarães aqui lembrou né que esse PL 984, né, do deputado Vermelho, que está em tramitação na Câmara, propõe uhum. aí a criação de uma nova categoria, que é a Estrada Parque. Isso permitiria a construção de estradas em praticamente todas as unidades de conservação do Brasil, né, dando início, aí, em grande estilo, ao Parque Nacional do Iguaçu. O ideal é que não sejam construídas. Né? Já destruímos muitos né, Alex, Badger das nossas florestas, dos nossos recursos. Por que, né, abrir estrada dentro desses remanescentes? E a gente percebe aí que há saídas. Até a Adriana comenta, né, a solução para tudo. Mas você consegue, constrói uma passagem aí para animais, né? Mas como que um, um animal de pequeno porte, um caramujo, uma cobra, né, um réptil, vai subir aí uma passagem de nível elevada? Né, a gente está resolvendo problema demarcado para algumas espécies, mas a às vezes, nem necessariamente são as que estão precisando mais de um suporte, de uma proteção, né, Alex? A gente tem que pensar que a biodiversidade brasileira ela é muito rica né, em formas e tamanhos também.
1: Exatamente. Todas as soluções, elas não têm como... A gente pode dizer, não, vamos botar uma passagem de 3 por 3 e vamos resolver tudo, porque daí passa onça, passa cobra, não funciona assim. Realmente, os animais, nós não conseguimos direcionar tudo, nós não conseguimos proteger 100% da extensão. Então, gerar ah, esse impacto não se justifica. Não, não tem, ah, nós temos que entender que criar estradas é bom, gera ah, desenvolvimento, gera ah, favorece a economia, mas... Cada metro de estradas que a gente coloca, nós estamos causando, usando os números do, uh, do centro brasileiro, Sandra, todos os anos, nós estamos matando, em cada quilômetro, cerca de 200 a 230 pequenos animais, que a gente nem percebe. E você pode colocar a melhor sistema de proteção. Como você falou, como é que você vai evitar... De que pequenos anfíbios, pequenas cobras, não venham para cima da pista. Como é que você vai evitar? Ah, não, bota a cerca e tudo bem. Ah, gambá, primatas, não vai. Ele vai subir pela cerca e vai para cima da pista. Ah, então as onças. Está provado, tem experiências no Pará, que para você evitar a entrada de uma onça num determinado lugar, você tem que ter cerca de 4, 5 metros de altura. Isso já foi implantado em alguns lugares. Então, veja, cada espécie tem uma particularidade. Nós não vamos conseguir proteger a biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu, independente da medida de mitigação que se faça. Pode ter redutor de velocidade, pode estar a 40 km por hora. Não adianta, nós vamos estar causando impacto. Ah, nós sabemos que nós vivemos num país que falta dinheiro, então vamos botar uma cerca, de repente vai vir um caçador, porque na verdade a presença de estrada favorece também esse outro tipo de coisa, ah, extrator de madeira, caçador e tudo mais, aí a pessoa, um pescador, aí a pessoa vai cortar a cerca e... O que acontece, imagina só, você tem cerca dos dois lados da, da estrada, aí vem uma pessoa e abre um buraco na cerca. O que, que acontece? O animal entra e fica preso entre os dois lados da estrada. Então, na verdade, aumenta a chance dele ser atropelado. E com isso você gera mais impacto. Então, assim, não tem justificativa nenhuma para que a gente tenha estrada do colono. Isso aí não deveria ser cogitado.
0: Exatamente, a Eliane até comenta que motoristas não respeitam, tocam em cima, né existe um excesso de velocidade que é cultural aqui no Brasil, mas as pessoas também têm que ajudar, têm que contribuir, né fazendo esse monitoramento, isso pode possibilitar a geração de dados em escala para novas políticas públicas, novas soluções, né? nem que sejam parciais, eu acho que qualquer solução para qualquer espécie, ela é válida. Agora, Alex Badger, queria que você... É deixasse o convite para as pessoas conhecerem, baixarem os aplicativos né, e participarem também dessa ciência cidadã, dessa contribuição com a pesquisa e com a solução para a biodiversidade para os problemas que ela tem enfrentado.
1: Muito bem. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado aí pela todos os comentários e... É. Ah, e aí, então, assim, eu... Ah... Rapidamente, o meu o Sistema Urubu, ele pode ser baixado. Hoje, a versão nova, a versão 2, está disponível apenas para Android. Tá? Mas todas as pessoas que fizerem uso do Sistema Urubu vão estar contribuindo com a conservação, com políticas públicas. Nós trabalhamos com isso há muitos anos e sabemos que cada foto, cada registro é extremamente importante. Sobre o YouSafe, ah, ele está disponível hoje para o estado do Paraná Tem pelo menos dois trechos de rodovia A BR que, a Regis, que vem de São Paulo Passa por Curitiba E depois segue até a divisa com o estado de Santa Catarina E tem mais algum outro trecho que está disponível Para que vocês possam testar isso e fazer uso Inclusive nos contando Porque o USafe é algo tão novo, gente que nós estamos aprendendo, nós estamos, por exemplo, nós limitamos o número de BIPs a 10% do trajeto. Talvez vocês digam, não, precisa BIPar mais, ou precisa nos avisar menos, está incomodando. Todos esses comentários são extremamente importantes para que a gente deixe cada dia melhor esse processo de segurança para você que está dirigindo e para a nossa biodiversidade, porque se a gente evita que você se acidente, ao mesmo tempo, nós estamos ajudando a reduzir os acidentes nas nossas estradas e a morte dos nossos animais.
0: É, e tem ali, eu vou colocar até correto que acho que eu digitei errado, em environbit.com.br, que é a empresa, né, que está hospedando é, esses, essas
1: tecnologias.
0: É isso, Alex?
1: Exatamente. Veja eu ali a... se eu
0: escrevi certo agora,
1: environbit é isso? Environbit, isso mesmo, exatamente. Ela foi, é uma empresa que foi criada, nós somos uma startup de tecnologia, mas com o propósito de salvar vidas humanas e de animais nas estradas do Brasil e do mundo. Então, tudo que a gente faz envolve ciência, muito conhecimento acadêmico e proteção da vida nas nossas estradas. Então, participar disso é participar de salvar milhares de pessoas e animais todos os anos.
0: Perfeito. Todos temos que contribuir, todos temos o nosso papel, por menor que ele seja, né? quando esse papel ele é somado com toda a comunidade, ganha uma força gigantesca. Alex Badger, queria te agradecer muito né, pela sua disponibilidade de estar tá trazendo essas informações tão importantes a respeito de atropelamento de fauna, de novas tecnologias, novas saídas, né? e o que podemos fazer também para evitar que esse impacto seja ainda crescente no nosso Brasil com a abertura de novas estradas dentro de unidades de conservação. A conversa foi ótima, muito obrigada. Obrigada, parabéns pelo e trabalho. Agradeço. E a gente vai manter o contato aí para a gente produzir, de repente, uma reportagem. A gente tem o nosso muito jornal bom. aqui, Justiça Eco, no nosso site, justiçaeco.com.br, onde a gente traz diversas novidades, né? trazemos denúncias também, né? investigações aqui na nossa equipe de jornalistas. E a gente traz também muitas pautas positivas, iniciativas né? que têm feito a diferença aí no Brasil e no mundo. Alex Mager, muito obrigada. E a gente mantém o contato. Bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Queria agradecer também ao pessoal que está entrando agora, né? O pessoal que perdeu aí a nossa entrevista. A gente falou sobre atropelamento de fauna e novas tecnologias. Mas, de qualquer forma, essa entrevista e todas as outras aqui do programa Justiça e Conservação, elas ficam aí no cardápio do IGTV e também no nosso Facebook. Você pode assistir depois com tempo, com calma, né? Matar aí a sua curiosidade. Pessoal, vou encerrando aqui o programa Justiça e Conservação desta terça-feira. A gente volta amanhã a partir das oito horas da manhã. A gente vai falar sobre a visita Tá aí da delegação alemã ao Brasil, em busca de parcerias, né? intercâmbio de negócios, inclusive na área ambiental. Até amanhã, então, pessoal. Um abraço, tchau, tchau, Alex.
1: Até mais.